0: Pour calmer le mental, les découvertes neurologiques récentes confirment les travaux que fit il y a déjà 100 ans le docteur suisse Roger Vitose. La première étape consiste à écouter son corps, à accueillir les signaux qu'il nous envoie avec nos cinq sens. Sens S-E-N-S -E bien sûr, sans les interpréter et sans les juger et ainsi être présent ici et maintenant. C'est ce que nous avons déjà partagé avec vous, Véronique Francou dans une première émission de La vie est un art. Véronique Franco, bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Alors, je rappelle que vous êtes psychologue et aussi praticienne vitose. Vous nous avez donné de nombreux exemples d'exercices simples à vivre au quotidien, tels que par exemple la marche consciente. Mais comment maîtriser sa pensée après avoir écouté son corps Comment dire stop au vagabondage cérébral. Eh bien, euh,
1: ce que vous disiez à propos des cinq sens, là, tout de suite, c'est aussi euh, les sensations corporelles. Hein, c'est aussi de sentir ses pieds, ses mains, euh, sa tête, son dos. Voilà. Et c'est vrai que euh, l'état de présence euh, à soi-même, déjà, à ses sensations, déjà coupe déjà parfois euh, la pensée. Mais on va développer aussi ce que Vitoz appelait l'émissivité. C'est au fond la réponse... À, euh, la sensation, c'est aussi la pensée, c'est aussi la, euh, ce qui nous permet aussi de bouger, de euh, d'actionner notre motricité et puis de aussi mieux euh, savoir ce que nous pensons, ce que nous sentons, nos états, nos émotions. Donc euh, l'état de présence qui a été rétabli à travers euh, ce que un vous petit dit exercice, le, c est, c est un pas. petit exercice de sensation, d'accueil de, des sensations et de son corps va aussi nous permettre de mieux connaître et de mieux nous rendre compte que nous sommes souvent euh, absents ou que nous sommes souvent euh, partis dans nos pensées ou qu'il y a euh, des, des idées qui sont là euh, par derrière, euh, que nous avons peur euh, de l'avenir, que le passé remonte à la surface et que nous sommes rarement finalement présents. Alors c'est vrai que, bien souvent, euh, le, les actes conscients, euh,
0: les actes volontaires aussi, oui. la réceptivité... Par exemple, marcher en essayant de marcher voilà. consciemment. Alors on marche, on n'a pas son téléphone portable, on essaye vraiment de sentir les pieds qui marchent, de sentir l'ondulation de la marche, voilà. éventuellement de regarder aussi la beauté de la nature, d'écouter le chant d'un nasou, et tout d'un coup, ça y est... Allez, on sent le petit vélo qui se remet voilà, à tourner ouais, alors, dans la tête et on n'est plus dans la marche consciente. On n'est
1: plus dans la marche consciente, donc euh, on peut accueillir, eh bien, c'est pensée passagère, et puis revenir éventuellement ensuite, sans les juger, hein, parce que c'est important, et ensuite revenir euh, à la sensation corporelle, de la marche, de ce qui nous entoure. Euh, mais on peut voilà. aussi
0: se concentrer sur autre
1: chose. Mais on peut aussi se concentrer, alors là c'est le deuxième volet qui est plus émissif hein, je disais que nous fonctionnons comme des postes récepteurs-émetteurs, et bien la réceptivité c'est pas un but en soi, c'est ça ramène l'état de présence, mais pour mieux savoir ce que nous pensons, mieux savoir ce que nous choisissons, euh, mieux contrôler aussi nos émotions, euh, voilà. Et donc euh, cette émissivité, on va la développer à travers euh, l'attention, la concentration, donc des exercices qui sont faits aussi pour pouvoir euh, nous permettre de mieux, mieux cibler ce que, mieux contrôler, mieux prendre conscience tout simplement de ce que nous sentons, de ce que nous ressentons aussi, et de toutes ces pensées, ces émotions qui,
0: qui nous habitent. Alors euh, Véronique Francou, vous êtes aussi euh, psychologue, et puis vous êtes... Euh... Comme je disais, praticienne vitose, et je sais que vous recevez beaucoup d'enfants, mais aussi des adolescents. Alors, on sait combien souvent les enfants dans l'école, alors, ils ont la pensée qui s'envole, et ça y est, ils se mettent à rêver. Alors, c'est super de rêver, mais peut-être pas toujours à ces moments-là. Voilà. Alors, voilà. comment vous faites pour aider les enfants, par exemple, ou les, ou les ados, enfin, comme vous le souhaitez, pour essayer de, que leur attention soit plus présente à ce qui est en train de se passer dans la salle de classe?
1: Alors, c'est vrai que le vitose, a été assez développée aussi pour euh, au niveau des enseignants et au niveau aussi des, des thérapeutes hein, qui reçoivent beaucoup d'enfants. Il y a d'ailleurs un très bon livre qui vient de paraître, je développe mon attention, un livret d'exercice vitose, qui est un ouvrage collectif, qui est fait pour les enfants, justement, de 7 à 12 ans, pour rééduquer leur attention, leur concentration. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes sont, comme ils le disent si bien, ils sont éclatés, c'est-à-dire qu'ils sont dispersés, un peu à l'image de notre société aussi, qui est très dispersante, on peut dire. Et du coup, ben, c'est vrai que la rééducation de l'attention, de la concentration, chez les enfants, c'est quelque chose de très important, et, euh, éventuellement au niveau scolaire aussi. Euh, leur apprendre, évidemment, à rester... Mais comment Comment Alors, <rire> à travers... <rire> on a justement. hâte de savoir Alors, voilà, tout à fait, à travers des exercices. Alors, des concentrations, par exemple, euh, sur des points du corps. Hein, on va euh, toucher un point du corps et essayer de se concentrer pendant quelques instants sur ce point-là. Vitos faisait faire un exercice, qu'on reprend souvent, sur, par exemple, une, des images mentales, comme le chiffre 1, oui. qu'on va tracer mentalement, par exemple.
0: Alors, je ferme les yeux, je trace le chiffre, chiffre... 1 dans ma tête, c'est ça Voilà, sur ouais. le
1: 1, en image mentale, vous tracez mm -hmm. le chiffre 1, voilà, et puis vous restez concentré sur ce chiffre 1, mm -hmm. et ensuite, vous, vous allez réaccueillir votre respiration. Oui. Et là, je vous ai fait faire un passage de la pensée à la sensation de l'émissivité à la réceptivité. Donc, euh, on va apprendre un peu, c'est comme un réapprentissage, au fond, euh, chez les enfants, mais aussi chez les adultes, de cette faculté de passer, au fond, de, de cette fonction de réceptivité à la fonction d'émissivité, un peu comme finalement nos poumons qui inspirent et qui expirent. Imaginez qu'on ne fasse que inspirer, ça serait terrible. Et au fond, on apprend aux enfants. Comme vous savez, sur les tableaux d'école qui sont pleins de, 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 de signes et de, de graffitis et de, de, de. qui sont complètement pleins, eh bien, la réceptivité, le revenir par exemple à sa respiration, ça va être, eh bien, d'effacer un petit peu tout ce qui est mentalement. Euh, Il faut éliminer ce qui gêne, voilà. Et pour pouvoir se reconcentrer et penser et avoir cette disponibilité pour pouvoir mieux penser
0: Alors si par exemple j'ai 8 ans et euh, bon il y a un cours qui est en train de se faire et je suis en train de penser plutôt au week-end, à ce que je vais aller faire et puis je vais faire du VTT etc... Il faut que je m'arrête, j'essaye ah. de penser au chiffre 1 et après vous pensez qu'on va pouvoir mieux écouter son prof
1: Oui, ou se rendre compte simplement bah, que je ne suis pas là, que je suis distrait et que peut-être euh, bah, je me replace dans mon corps, je sens de nouveau ma position, ma respiration et je vais essayer, si ce n'est pas trop ennuyeux, <rire> de me concentrer sur ce que dit le professeur ou tout simplement peut-être euh, chez soi, à la maison, eh bien, de développer euh, cette concentration pour mieux, évidemment développer sa mémoire. Parce que la mémoire fonctionne en fonction de la concentration que nous aurons eue à nous concentrer justement, à, à porter notre attention sur tel ou tel cours par exemple.
0: Alors j'ai envie un petit peu de vous demander, est-ce qu'il y a vraiment des effets Est-ce que vous avez vu oui, des jeunes ah oui, et des ados qui arrivaient ah oui, oui. à mieux se concentrer Ah oui,
1: oui, tout à fait. Hein. Des ados qui arrivent dans un état de distraction pas possible. Et c'est vrai que là aussi, c'est la répétition. C'est pas seulement faire un exercice de temps en temps, c'est la répétition des exercices qui est porteur.
0: Mais il faut donc a... que la dose soit partant. Il faut une part de oui. volonté pour cet oui, adolescent, oui, non
1: oui Oui, oui, tout à fait. Bah oui. La volonté est importante Il faut avoir un, un consentement, tout à fait. Alors Vitose, euh, c'est un des rares euh, thérapeutes qui ait parlé euh, de la volonté comme un élément essentiel, une fonction essentielle en thérapie euh, ou pour euh, redévelopper son attention aussi. Vitoz avait une conception très moderne aussi de la volonté, ça n'est absolument pas le volontarisme, il faut que, je dois, mais il parlait d'un robinet d'énergie mmh. dans le corps aussi.
0: Un robinet d'énergie. Voilà,
1: il disait que la volonté c'était ça, c'était euh, d'ouvrir comme... Euh, les vannes. <rire> les vannes, tout à fait, d'ouvrir les vannes et de sentir cet élan que nous avons dans notre corps.
0: Élan de quoi Élan de vie Élan, élan de... de...
1: Oui, élan de vie et que la volonté, elle est liée aussi à cette énergie en nous qui fait que, eh bien, quand nous voulons vraiment quelque chose, parce qu'il faut vouloir, mais il faut le vouloir vraiment, on pose les trois questions en général pour la volonté, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux ouais, Parce que c'est pas toujours très net.
0: Alors je veux me concentrer mieux à l'école, ah, par exemple. Qu'est-ce ouais. que je
1: veux Est-ce que je veux vraiment Est-ce que je le veux vraiment Ça c'est euh, toute la profondeur en nous euh, qui est reliée un peu à l'inconscient, hein, mm -hmm. parce que quelquefois on croit vouloir mais on ne veut pas, vraiment. Et puis surtout, est-ce que c'est possible Ça c'est le principe de réalité. Est-ce que c'est possible Est-ce que j'ai la possibilité de me concentrer effectivement bah, Si je l'ai fait avec la partition vitose, si je l'ai fait avec tel ou tel euh, enseignant, ben bah oui, je peux le refaire aussi moi-même. Et comme ça, euh, je peux faire des gammes comme au piano, en reprenant, en répétant tous ces exercices-là.
0: Comment apaiser son mental, tel est le sujet avec vous Véronique Franco, aujourd'hui dans la vie est un art, alors vous nous avez donné plein de petits trucs, des trucs très très simples, et même trop simples quelquefois, on a envie de sourire quand vous nous parlez et puis vous dites que oui, 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 ça marche alors une question, je vais vous prendre un autre exemple, comment on peut mettre à distance des idées obsessionnelles comment faire, ça y est j'ai une idée obsessionnelle dans la tête impossible de m'en sortir est-ce que vous pouvez m'aider face à une idée obsessionnelle pour pour la mettre à distance, tout simplement. C'est vrai que Vitoz euh, disait
1: qu'on euh, pouvait apprendre, justement, à reconnaître, par l'état de conscience, déjà, en avoir conscience, déjà. Hein, la première chose, en avoir conscience, déjà. Que c'est obsessionnel, que, que cette c est idée est Et que et ça revient, parce que voilà. la plupart du temps, on n'a pas du tout conscience, hein, en fait, qu'on pense 10 000 fois par jour euh, au gaz qu'on n'a pas fermé, ou euh, aux clés euh, qu'on a posées quelque part, etc. Donc, euh, déjà, en prendre conscience. Ensuite, pour arrêter, alors, il y a plusieurs... Possibilité, Soit on passe à une réceptivité quand on le peut, c'est-à-dire réaccueillir ben, sa respiration, sa position, etc. Et puis par la volonté, et eh bien, se reporter sur son attention sur autre chose, donc développer son attention sur autre chose. Parfois c'est possible, parfois c'est plus difficile, surtout, euh, là vous me, prenez, euh, vous me prenez un exemple qui est très très difficile, hein, la, la maladie obsessionnelle, c'est quand même très très difficile. Mais sans que ce soit une alors, maladie
0: obsessionnelle, mais, 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 ou des mais, idées, par exemple, je suis nul. Je euh, suis nul, je suis nul, je euh, suis Et Voilà, nul.
1: alors là déjà en prendre conscience, et puis c'est là où va intervenir aussi un deuxième volet qui est plus un, ce qu'on appelle un traitement en profondeur plus psychique, c'est-à-dire que... Nous allons nous rendre compte par l'état de présence que ce sont toujours les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes affects, les mêmes états négatifs qui reviennent. Et à ce moment-là, donc on va d'abord en prendre conscience et ensuite il y a effectivement des exercices qu'on appelle des exercices de déconcentration ou d'élimination. Soit on va pouvoir mettre à distance mettre hein, comment on met à cette distance pensée, hein. euh, Soit on va pouvoir se déconcentrer. Je vous ai donné l'exemple du 1 oui. tout à l'heure, mais il y a un exercice qu'on appelle de déconcentration, c'est-à-dire que on va apprendre à donner de moins en moins d'importance à quelque chose, à une pensée, à une émotion. et
0: Comme pas, si elle s'éloignait, par comme exemple Comme si elle
1: s'éloignait. Alors on a un exercice, par exemple, qui consiste à faire un graphisme, parce que Vitoz euh, a beaucoup développé la concentration avec des graphismes, le 1, le signe de l'infini, enfin d'autres graphismes. Il y en a un en particulier qui est une déconcentration, c'est-à-dire donner de moins en moins d'importance à quelque chose qui a été très pesant, très lourd. Une pensée, un état, etc. Et là, il va demander de tracer un graphisme avec des bâtons de gauche à droite sur une feuille, des plus grands aux plus petits. Et quand on le fait, notamment avec la respiration, ben ça permet déjà de poser vous voyez, quelque chose qui nous a complètement submergés. Donc, on va le tracer, respirer, faire un bâton un petit peu moins haut, verticalement, et puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un petit point en fin de tracé. Alors, ça ne veut pas dire que forcément tout va changer, mais ça veut dire qu'on n'est plus complètement inondé, submergé. On range un petit peu cette émotion à sa place. Et puis, il y a... Un autre exercice, par exemple, l'élimination. Là, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va reconnaître, comme je disais tout à l'heure, déjà, dans un premier temps, ce dont on souffre, ou la pensée obsessionnelle, ou bien l'état un peu négatif dans lequel on est, et on va essayer d'éliminer, non pas l'événement en lui-même, non pas ce à quoi c'est relié, mais la trace négative. Vitoz a beaucoup parlé aussi du cliché. Hein, est mais cette la émotion. trace
0: où Dans notre cerveau ah, Dans
1: notre cerveau, tout à fait. On a une trace, par exemple, d'une émotion qui revient euh, sans arrêt, de tristesse, par exemple. Et là, on va apprendre donc à nommer, mais aussi à éliminer ce que nous avons ressenti pendant cet événement. Non pas notre mémoire, non pas nos souvenirs, par exemple, mais voilà, déjà de le nommer, déjà de pouvoir l'écrire et de pouvoir effacer la trace émotionnelle négative pour la remplacer par autre chose, pour rechoisir, redevenir acteur de sa vie, rechoisir autre chose. Au fond, c'est aller d'un état passif à un état actif. Quand nous sommes dans l'émotion soudaine qui nous surprend, nous sommes passifs. Elle tombe sur nous. Alors que quand nous rechoisissons autre chose, là, nous passons d'un état passif à un état actif. Et parfois, c'est possible Parfois, bon, dans des, je dirais des symptômes un petit peu difficiles, il faut apprendre simplement à vivre avec, à accueillir. C'est déjà mieux d'accepter et d'accueillir. Mais en même temps, on peut aussi se libérer, se déconditionner aussi de beaucoup d'événements douloureux, de souffrances. J'ai des, des, des exemples très précis une personne notamment qui est euh, souffrait d'agoraphobie par exemple depuis... agoraphobie donc oui. de la foule oui oui voilà qui a retrouvé au cours d'une séance justement un événement qui s'était passé euh, bien avant même sa naissance dans le sein maternel en Algérie il y avait eu donc euh, le restaurant de son de son père qui avait été plastiqué et au cours d'une euh, d'une détente je lui fais accueillir justement un bruit et à ce moment-là, elle sursaute et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez ressenti J'ai dit, est-ce que vous avez ressenti comme euh, quelque chose qui a explosé, une bombe Et elle me dit, mais oui, mais c'est ça. Et tout d'un coup, elle retrouve le souvenir de sa mère qui l'attendait enceinte et qui a cru que son père
0: était mort dans
1: l'explosion du... de son restaurant. Et à partir de ce moment-là, donc, elle a pu de nouveau repartir, euh, enfin aller faire ses courses, euh, être dans des lieux publics euh, sans, sans faire de crise d'angoisse. Donc euh, effectivement, on apprend aussi à mieux gérer, je dirais, toutes ces émotions et parfois euh, ces souvenirs lointains qui euh, nous conditionnent beaucoup.
0: Vous dites oui. en même temps qu'il faut un certain lâcher prise et en même temps vous dites qu'il faut de la volonté vouloir s'en sortir et puis maîtriser. Alors, comment on fait entre les deux On est, on est cartelé
1: <rire> Oui, alors ça c'est le paradoxe. De toute façon, l'être humain est un paradoxe oui. déjà. <rire> Je crois que ça c'est clair. Nous sommes faits effectivement de toutes ces, ces différentes fonctions. On parlait de réceptivité, émissivité. Ce n'est pas en opposition. Accueillir l'état de présence, être dans l'issier maintenant, nous permet de mieux gérer aussi euh, ce que je disais, des choses qui ont été conditionnées il y a très longtemps. La volonté telle que Vitose l'a prônée, c'est-à-dire euh, cette énergie en nous qui nous relie aussi à cet élan du corps et pas seulement euh, du, du mental. Eh bien oui, ça fait partie euh, des capacités que nous avons pour choisir et rechoisir notre vie. Et il faut aussi, je dirais, du lâcher prise pour pouvoir prendre conscience, être présent à soi, être présent à l'autre. Donc ça n'est pas du tout
0: antagoniste, c'est très complémentaire. Ah, vous avez dit présent à soi et à l'autre. Est-ce à dire que quand on est mieux présent à soi, on est aussi ah. en lien avec l'autre ah ben, On ne peut être présent à l'autre que d'abord si on est présent à soi-même. Mais ça c'est évident pour vous Mais Ça c'est évident pour moi. Moi je
1: me rappelle, alors je vous donne un exemple très concret. Quand mes enfants étaient petits... Je me souviens très bien que je rentrais parfois un peu fatiguée et j'étais encore, bien que vitosienne encore dans mon mental, hein, parce que je repensais à telle ou telle séance ou à tel ou tel travail que j'avais fait dans la journée. Eh bien, je pouvais être à côté d'eux, ils me parlaient, je les regardais dans les yeux, mais mon mental était ailleurs. Ils me disaient « Maman, tu n'es pas avec nous, répète ce que, je, ce que je viens de dire ». Et à ce moment-là, je me rendais compte, il, il me faisait prendre conscience qu'effectivement, j'étais pas du tout présente. Pas du tout. J'étais encore dans mes pensées. Et ce que les enfants euh, disent le plus souvent euh, à leur parlant, c'est écoute et regarde. Et donc on n'a pas besoin d'un temps de présence extraordinaire avec nos enfants, mais on a besoin d'être vraiment là, présent à nous-mêmes, pour être présent à l'autre. Mais comment justement vous auriez pu être plus présent à vos enfants dans ce cas-là Eh bien je pense que d'avoir quitté euh, ces pensées euh, alors ils n'étaient peut-être pas peut dans la voiture, en fait. euh, voilà. avant de descendre voilà. de la voiture. Voilà. Euh... Avoir, avoir pris un sas aussi un et s'autoriser ça je dis souvent aux parents, hein, avant de, de commencer à tomber sur vos enfants pour qu'ils fassent leur devoir le soir, commencez d'abord par faire une pause, vous autorisez une pause avec vous-même je pense à une personne là il y a beaucoup de mal parce que là aussi, euh, il y a toute cette éducation, il faut être présent à l'autre, il faut tout donner à l'autre, faut... surtout chez les femmes, chez mères, épouses, etc. Et qui travaillent. Et qui travaillent, donc ils font beaucoup de choses en même temps. Et de dire à ces personnes-là, quand vous rentrez, apprenez à votre mari, à vos enfants, à tous ceux qui vous tombent dessus après votre journée de travail, à dire « Ben non, je prends cinq minutes pour moi ». Et vous allez vous asseoir dans votre chambre tranquille, VIP, personne ne peut rentrer. <rire> vous vous allongez sur votre fauteuil ou sur votre lit, vous faites de la respiration, vous sentez vos mains, etc., comme on le fait dans les, les exercices de réceptivité. Et puis, ensuite, quand vous avez pris ce temps, ce sas pour vous, pour vous remettre, c'est un petit peu comme si on réaccordait son instrument. Quand vous serez réaccordé avec vous-même, quand vous, vous serez retrouvé ce temps entre le travail et la maison, et eh bien ensuite, allez voir vos enfants vous passerez cinq minutes de moins, mais ce sera des minutes où vous serez complètement présente à eux.
0: Alors en vous écoutant, on pense bien sûr que tout ce qu'a développé euh, le médecin Vitose, euh, il y a déjà 100 ans, c'est très proche aussi de tout ce qu'on entend aujourd'hui, vivre l'instant présent, la méditation, euh, le scanner corporel aussi, oui, euh, que font oui. faire beaucoup aussi dans mmh. la médecine chinoise, etc. Et c'est la même veine, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, qui travaillez de, déjà euh, sur la méthode Vitose depuis de longues années, et puis qui êtes aussi ouverte à, à tout ce qui est vécu aussi aujourd'hui, je dirais tout à l'heure que les neurosciences confirment beaucoup de choses à la méthode Vitose. Voilà, dire... voilà,
1: tout à fait. D'ailleurs, il y a une, une, enfin plusieurs personnes qui ont développé un programme qui s'appelle un programme FOVA. C'est une formation qui est basée sur la méthode de Vitose c'est une formation à l'expérience attentive. Qui reprend un petit peu les, les données des, des neurosciences hein, pour montrer comment effectivement, eh bien, euh, tous ces exercices-là permettent euh, de déstresser les personnes, de leur donner de la détente, une, une meilleure unité avec elles-mêmes, une plus grande présence. Enfin, des effets finalement. Arriver à prouver scientifiquement les effets. Alors, il y a une personne qui s'appelle Rebecca Shankland qui est maître de conférence en psychologie à Grenoble, à Grenoble voilà, et qui s'occupe aussi d'un diplôme universitaire de psychologie positive, qui a développé ce programme euh, qui se fait en groupe d'ailleurs sur un certain nombre de séances pour démontrer justement les bienfaits des exercices vitaux. Alors la différence peut-être avec euh, d'autres... La méditation en pleine la conscience par exemple Par exemple, c'est que... Il n'y a pas besoin de s'asseoir trois quarts d'heure le matin euh, dans sa chambre euh, en méditant pour pouvoir euh, bénéficier des bienfaits de ces exercices, puisque, le, comme je l'ai dit, le vitose est très quotidien et s'intègre totalement au quotidien. C'est-à-dire que ben, les actes conscients, on peut les faire quand on marche, quand on mange, quand on respire. À tout moment de la journée, euh, la volonté peut s'exercer aussi sur ce que j'ai décidé de faire euh, le matin en me levant, euh, sur des petites choses, hein. que je, comment je vais m'habiller aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je vais faire. Les éliminations, bah oui, qu'est-ce que j'élimine d'une journée trop remplie, euh, euh, voilà. Et puis, euh, ça, ça peut se faire tout à fait dans le champ du quotidien.
0: Pour terminer avec vous, Véronique Francou, à vous, personnellement, quel est le plus beau fruit de la méthode vitose. Ah, moi, je dirais que c'est l'état de présence.
1: Ah oui, c'est l'état de présence. Et puis aussi, je dirais que ce qui me plaît beaucoup dans le vitose, c'est que d'abord, euh, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que le fait d'être plus présent à soi, comme on l'a dit, ça permet d'être plus présent à, à l'autre. Et puis, ça permet aussi de donner une plus grande intensité à la vie, de redécouvrir la beauté de ce qui nous habite à travers justement, et c'est aussi un moyen d'unification entre le corps et l'esprit entre le conscient et l'inconscient entre réceptivité et missivité, donc c'est un moyen d'unification aussi de soi-même et puis bon, ça peut guérir aussi euh, moi je suis passée aussi par euh, l'aspect thérapeutique hein, de VITOS, c'est-à-dire où j'ai guéri effectivement des, des souvenirs anciens qui me poursuivaient et c'est aussi une démarche de libération
0: Un grand merci, au revoir Au revoir